0: Efecto disruptivo. Porque emprender es vivir, es vivir. Solo aquí, por estrategia medios. ¿Qué tal queridos oyentes? Espero que les estén pasando muy bien, bienvenidos a un programa más de efecto disruptivo Yo soy Ricardo Díaz, líder y emprendedor y lo que van a escuchar a continuación son 10 tips Los mejores 10 tips extraídos de los primeros 4 podcasts de esta serie Espero que los disfruten, espero que los apliquen porque esto les va a facilitar mucho la vida a la hora de emprender por primera vez Así que muchas gracias y nos encontraremos en un siguiente podcast donde voy a hablar de un tema. Así que estén pendientes porque este tema del que voy a hablar es muy controversial, pero muy útil para esta época de cuarentena. Hasta la próxima. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Pregúntale al emprendedor, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? ¿Cómo quieres que te recuerden? Ya sé que son tres preguntas las que acabo de hacer Pero la primera que tienes que hacer, o sea, la más importante La pregunta de las preguntas es ¿Qué quieres hacer con tu vida? Las demás ya son diferentes, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? Ya es como que muy a largo plazo ¿Pero qué quieres hacer con tu vida? Hay gente que está tan atrapada en su mundo o en el mundo de otros que jamás se ha planteado qué quieren hacer con su propia vida. Entonces, imagínate todo lo que podrías hacer si motivas a alguien a que cumpla sus sueños o a que cumpla con lo que quiere realmente hacer en su vida. A mí me pasó con un amigo, el cual está en mi empresa, y yo le dije, bueno, yo sé que estás comprometido y todo, pero hay algo que anda mal. Por eso quiero saber qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida. Y me dice, no lo he pensado, pero creo que siempre he querido cambiar las cosas En tema de educación o en otros temas Quiero cambiar el país, quiero mejorar esto Y yo dije, wow, no sabía De verdad, él siempre mostraba un estilo tal vez a veces arrogante Y un estilo el cual parecía egoísta, que pensaba solo en sí mismo Pero cuando él me dijo esto, realmente Él siempre pensaba en los demás Y él siempre quería cambiar las cosas Pero pues no lo demostraba porque estaba muy concentrado en, en el objetivo que quería otro sobre él y no el objetivo que quería él sobre él mismo. Cuando ya se dio cuenta de que verdad quería cambiar las cosas, ahora sí cambió su comportamiento y todo mejoró. Ahora él es alguien emprendedor, es alguien que quiere ser un líder y que realmente quiere cambiar las cosas y estoy apoyándolo en eso porque para eso está mi empresa también. Las tres fases son, la primera se trata de resolver un problema que haya en el mercado o en tu comunidad. En este caso, el mercado de ella era la escuela. El segundo es tener los conocimientos adecuados. O sea, ella tenía conocimiento del emprendimiento porque ella cuenta que sus padres también son emprendedores. Por lo tanto, le han transmitido ese conocimiento. Sin embargo, no se quedaron con solo eso. Y la escribieron en una escuela de negocios llamada Business Kids. No sabemos si realmente queda en México, pero el caso es que esta niña está educada para el tema de emprendimiento. Donde ella conoce... O donde ella aprendió que las crisis son las mejores oportunidades para crecer Y en eso tiene toda la razón y lo sabemos tanto capitalistas, inversionistas, emprendedores Y todos los que estemos dedicados al mundo de los negocios Y en la tercera fase es la motivación, las ganas de empezar Y es una de las más importantes obviamente Pero si no están estas tres, pues tienes que calibrar un poco más tu negocio Pero así es como comienza cualquier negocio Démonos cuenta, en un caso Steve Jobs cuando creó Apple pues él tenía las ganas de resolver el problema el problema que veía en su comunidad es que la tecnología que tenían actualmente la competencia vendiendo era complicada de usar y decían que era para facilitarte la vida pero al usar estos dispositivos se te complicaba la vida porque eran difíciles de usar, no eran tan sencillos entonces Steve Jobs se le ocurre la idea de hacer un producto útil pero simple de usar y ese ha sido el concepto de Apple simple entonces también llegó a la segunda fase cuando tenía los conocimientos apropiados, él no sabía ni de programación, ni de diseño, ni de otras áreas de la tecnología, pero consiguió a un equipo que sí supiera de eso, así fue como emprendió el negocio tan solo desde su garaje con su amigo Steve Gosnia que sí era programador y luego empezaron a reclutar más personal talentoso que tuviera conocimiento en otras áreas de la tecnología. Y tercero. Se trata de la motivación, él siempre tenía esa motivación de solucionar ese problema, de que se creía capaz de hacerlo. Entonces siempre fue rebelde en algunos momentos y le sirvió, pero hay veces que también no le sirvió de mucho. Pero es un gran ejemplo que completa las tres fases para comenzar un negocio legítimo. Y esta niña lo logró con tan solo 7 años y obviamente con los conocimientos adecuados. Como ya dije al principio, si tienes los conocimientos adecuados, tienes la edad correcta para comenzar. Claudia Mireles, que es la mamá de la emprendedora, comparte que la niña ya tiene una cuenta bancaria de inversión. y En un futuro piensa invertir en fondos indexados cuando sea mayor. Imagínate, esta niña ya piensa invertir en activos. Su madre también confirma que es su representante legal y... Que le encanta apoyar a su hija porque para ella impulsar el emprendimiento es prepararla para la vida. En donde al ser emprendedora siempre habrá altibajos. Mi labor es que ella aprenda a manejar el dinero desde la infancia. Y en esto tiene toda la razón. Los niños deberían aprender a manejar el dinero correctamente desde su infancia. Y hay libros para ello. Por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre. Secretos de una Mente Millonaria. Piensa y el rico. Hay libros que hablan sobre... Este sistema del emprendimiento donde te educas financieramente y correctamente. Así que es algo muy impresionante. Si tú eres padre de familia, por favor, apoya a tu hijo. Si no está emprendiendo, pues, motiva a emprender. Y si ya está emprendiendo, apóyalo a emprender. De verdad que lo que más debemos recalcar de este caso es el apoyo de sus padres. Cualquier padre común no hubiera apoyado a su hija. Hubiera pensado que es un sueño nada más que hacer un negocio de antipiojos. Y a los siete años, pues... Hubiera pensado que hubiera sido mejor hacerlo cuando fuera más grande y quién sabe qué hubiera pasado. Pero estos padres, como ya eran emprendedores, comprenden las ansias de esta niña por solucionar un problema. Por lo tanto, empatizaron con ella y la apoyaron en todo momento. Y esto fue genial, porque recordemos que no solamente se quedaron con los conocimientos que ellos ya tenían, sino que la inscribieron en una escuela de negocios para niños. Entonces fue aún mejor, donde esta niña a lo mejor cuando ya sea mayor de edad debe tener unos conocimientos de emprendimiento, de inversiones y demás áreas del emprendimiento muy avanzados, por lo tanto esta niña está destinada a ser millonaria y no lo digo solamente por el dinero sino por que el dinero es una consecuencia que ella está acumulando mientras que emprende más negocios tal vez en un futuro, entonces esta niña a lo mejor cuando tenga mayor edad lo que va a hacer es resolver más problemas y a un nivel mayor. Y como ya tiene cinco inversores de la mano, a lo mejor va a conseguir aún más alcance. Y entonces esto le va a ayudar a solucionar problemas grandes, tal vez, de nivel mundial. Y esto es lo que necesitamos en el mundo. Necesitamos emprendedores que crezcan a nivel mundial y que ayuden al mundo. Resulta que cuando nos graduamos, nos felicitan y nos desean que cumplamos nuestros sueños y que seamos felices. Pues yo me alegro cuando me gradué, pero... Mi pregunta siempre era, ¿qué es lo que me detiene para ser feliz antes de graduarme? ¿O qué me detiene a cumplir mis sueños antes de graduarme? ¿Qué me detiene para emprender antes de graduarme? Nada, solo yo mismo. Ahora, les voy a contar un pedacito de mi historia. Yo me arriesgué mucho en su momento. Comienza cuando estaba en la emisora de mi colegio. Cuando fundaron la emisora, pues, yo le tenía mucha pasión a esto. Y ahora, pues, estoy grabando podcast. En ese momento, yo le ponía mucha más atención a la emisora que al colegio, porque me apasionaba mucho más seguir con mis proyectos que cumplir con una tarea que hasta el mismo profesor decía que él no perdía si no la hacía. Así que, si nadie más salía perjudicado, aparte de mí mismo, por no hacer una tarea pues me arriesgaba a hacer un programa de radio que lo pedían en la emisora ahora nunca me obligaron a hacer programas de radio en la emisora porque siempre nos advertían el tema del estudio es más hasta una vez estuvieron a punto de cerrar la emisora del colegio porque los profesores pensaban que no cumplíamos nuestros deberes académicos por cumplir más con la emisora esto no es cierto obviamente yo por lo menos en mi caso no cumplía con los deberes del colegio porque me apasionaba mucho más la emisora pero fue una decisión mía no que la emisora me haya obligado a hacer programas, sino que yo decidí hacer programas para la emisora. Entonces, no es que vayas a replicar este método o que tu hijo lo vaya a hacer, no. Solamente que siga sus pasiones y si lo puede hacer de manera adecuada, equilibrando el estudio o lo académico y su pasión, pues, que mejor así sea. Porque yo me arriesgué bastante, yo me quedé hasta recuperando años. Así que, si te arriesgas... Que sea por algo que realmente valga la pena. Y si es un riesgo grande, pues lo mismo, que realmente valga la pena. Para mí lo valía todo. Y así con más proyectos. Por ejemplo, cuando era contralor de mi colegio, también quise sacrificar las notas por poder ayudar a 1900 estudiantes que estaban esperando algo de mí. Era o quedarme en la clase quedándome haciendo una evaluación o ir a una reunión tratando de medir el destino de 1900 estudiantes en una institución. ¿Qué prefería? Pues en mi caso prefería ayudar a esos 1900 estudiantes, de cualquier manera. Por ejemplo, ahorita estoy luchando por la educación, así que estoy tratando de hacer una reforma, no a nivel nacional, pero por lo menos sí tratando de comenzar desde mi institución de donde me gradué. Ustedes también pueden emprender proyectos como estos, pero tienen que cumplir con las tres fases. A ver, las repito, tienen que solucionar un problema que hay en el mercado, tener los conocimientos adecuados, o los conocimientos suficientes para comenzar este emprendimiento dependiendo del área en donde estés emprendiendo, y lo tercero, tener motivación para ello. Eso es lo que te va a sacar de allí cuando estés a punto de rendirte. La resiliencia es lo que desarrollamos con la motivación. La resiliencia es esta habilidad de surgir en momentos de crisis. Entonces, allí tenemos que motivarnos más y no rendirnos hasta que cumplamos nuestro objetivo. Así que, en los colegios no pasa esto realmente. En los colegios te desmotivan un poco porque... Te dicen que hasta que te gradúes, ahí sí puedes hacer lo que quieras. Nada nos puede evitar ser felices antes de salir del colegio. Solamente es decisión tuya. Pero ya sabes, si te arriesgas, que valga la pena. Es muy distinto ser tu propio jefe que ser un autoempleado. Pero vamos a mirar cuál es la brecha y cuál es la posibilidad de terminar en esto. Porque son muchas. Digamos que Fernando quiere montar una tipografía. Monta la tipografía... Y le empieza a ir bien en su negocio. Bien, digamos, un sueldo estable. Entonces, en su negocio empiezan a llegar clientes, eh, digamos, después de las 12 de la tarde. Y él quiere quedarse en el negocio. ¿Por qué? Porque él se va a las 12 a almorzar. Entonces, dice que está perdiendo clientela. Por lo tanto, quisiera tener a alguien más o estar allí más tiempo para poder atender a todos los clientes. Ahora... No digo que esté mal querer atender a todos los clientes. Es algo vital porque nuestra prioridad en un negocio son los clientes, precisamente. El problema de Fernando es que quiere adueñarse el negocio de una manera personal. Y a esto me refiero a que él piensa, como cualquier emprendedor cuando está comenzando, que si su negocio no está con él o él no está en su negocio, pues simplemente su negocio no funciona. Nos enamoramos del empleo, nos enamoramos del negocio, y nos enamoramos de ser autoempleados al final. Esta es la realidad que viven muchos emprendedores. Y a mí también estuvo a punto de pasarme hasta que me di cuenta del tema de los autoempleados. Es preocupante porque ves a una persona que quería ser emprendedora. Que quería lograr muchos proyectos. Que tal vez quería hacer más cosas. Pero resultó quedándose solo en una. Y no saliendo de allí. Porque se enamoró de su trabajo. Y no digo que esté mal enamorarse de su trabajo. Es algo genial. Pero... Cuando te vuelves autoempleado, las cosas cambian. Ya lo sientes como otro empleo, pero en ese empleo te estás tú mandando a ti mismo. Entonces, ¿eres tu propio jefe? Sí. ¿Pero eres autoempleado? También. La verdadera mezcla que se debe hacer es emprendedor más tu propio jefe. Y lo podrías hacer de distintas maneras. Ser tu propio jefe requiere una disciplina y requiere también inteligencia. Porque no quieres pasar de jefe a autoempleado. No sé si hay algo peor, porque yo creo que ser empleado no es malo, depende de qué estés haciendo, ¿no? Pero ser empleado, si no te gusta ser empleado, pues hasta ahí llegas. Pero si quieres ser tu propio jefe, hay algo peor que ser un empleado, y es ser autoempleado. Cuando eres autoempleado, tú mismo te quitas tu libertad, y ahí es donde cambia todo. Porque cuando tenías un empleo, o cuando tuviste el empleo, tenías momentos de libertad. Pero ahora como toda la responsabilidad cae sobre ti, pues tú mismo te pones en el cuello de la botella de la empresa para que no funcione sin ti. Después de no ir la empresa de ti, entonces surge el problema de que tú mismo te estás quitando tu propia libertad. Si el emprendedor no crece, sus proyectos tampoco. Entonces tienes que tener muy en cuenta esto. Tienes que tener en cuenta que el emprendedor debe evolucionar, todas las veces debe evolucionar, no involucionar. Y aquí es el momento donde te explico de qué se trata fundar una empresa. Este capítulo sí está dedicado solo al tema de negocio, porque fundar una empresa se trata como criar un hijo. Sí, así suena y así es realmente. A un hijo nace, le pones nombre, lo registras. Lo educas hasta que ya pueda independizarse de ti. Cuando por fin se independiza de ti, ya no necesitas estar allí. Puedes tener acciones del negocio, puedes tener ganancias todavía, regalías, lo que sea. Pero si no te necesita a ti, es porque lo hiciste bien como padre de la empresa. Entonces lo que tienes que hacer es reemplazar tu puesto con líderes o con alguien que también tenga las mismas ganas de tú de hacer crecer más la empresa y tú te vas mientras tanto para otros negocios o te quedas con tu tiempo libre porque la gracia de emprender también es esa, tener tiempo. Hay mucha gente que se pasa de un empleo a un emprendimiento no solamente por ser su propio jefe, sino porque quieren tener tiempo, pero cuando se vuelven a autoempleados pierden todos esos privilegios y desearían volver a ser empleados normales. Entonces... Te explicaré cómo salir de esa fase de autoempleado si estás allí. Tercero, salir del autoempleo. ¿Cómo? Sencillo, consigue un líder que te reemplace. Es difícil, obviamente, pero no tienes que salirte necesariamente del negocio. Si no quieres salirte del negocio como tal, pues simplemente coge unas acciones, pero deja a alguien más dirigiendo y tú usa el 50% de tu tiempo restante o de tiempo libre para crear nuevos negocios, nuevas empresas o hacer nuevos proyectos o para lo que tú quieras. Pero recuerda que si no creces tus proyectos tampoco, crece tú mismo. Cuando no estás creciendo, también es un síntoma del autoempleo. Entonces, cuando no estás creciendo dentro de tu empresa, resulta que tú eres el cuello de la botella de la empresa. Porque si tú eres el que la dirige y tú no estás creciendo, pues tu negocio tampoco. Entonces, Tienes que salir de allí, crecer por otros lados y tienes que dejar a un líder en tu puesto. Un líder que también tenga el hambre que tú tienes de crecer el negocio, que llegue con todas las ganas del mundo y diga yo de aquí no me voy hasta que mi negocio crezca tres, 4 veces más. Un negocio exponencial. O que solucione mejores problemas. O que sea un mejor emprendimiento. O pon a un emprendedor en ese puesto. Eso es lo que te, de verdad te va a servir. De resto, tendrás muchas oportunidades para seguir buscando otras oportunidades de negocio. Otros emprendimientos. A otros líderes que también puedan funcionar en tus siguientes empresas. O en la empresa que ya tienes. Mucho puedes hacer. Pero saliendo de allí. En caso de que seas autoempleado. Si no eres autoempleado, ¿cómo prevengo ser autoempleado? Ok, lo mismo, con líderes. En serio, cuando ya, no es que estés cansado del negocio, porque uno cuando se enamora del negocio nunca se cansa del negocio. Pero cuando sabes que estás perdiendo tu libertad, o sabes que estás a punto de perderla, consigues a un líder para que ese líder se dé la libertad de poder hacer crecer un negocio. Y la lección del tema del líder... Es diferente, tienes que seguir ciertos parámetros, no es la típica entrevista, sino es algo mucho más personal. Y también pasa un error muy común con los emprendedores, es que buscamos a gente que siempre sea igual a nosotros. Es un error grande, pero por otra parte tiene sentido. Busquemos a gente que sea igual como nosotros para que tenga nuestros mismos valores, pero si es exactamente igual como nosotros, pues la empresa tampoco va a crecer, porque no va a tener a alguien que de verdad piense diferente, y el emprendedor pues tampoco va a crecer, porque como es igual a nosotros, pues va a seguir siendo un autoempleado en el futuro, uno no lo sea todavía. La cosa es buscar a alguien diferente a nosotros en tema de conocimientos, tal vez. Los valores son lo único igual que debemos tener. Ne necesitamos buscar a personas o a emprendedores, a líderes que estén dispuestos a lograr cosas grandes. No solamente eso, sino que sean iguales a nosotros en términos de valores o mejores que nosotros en términos de valores. Ahora, si esta persona tiene más conocimiento o tiene más experiencia en el tema, ...o también tiene muchas ganas de empezar en el tema... ...puedes darle la oportunidad... ...siempre y cuando... tenga los valores necesarios... ...para poder... ...seguir en ese puesto... ...el tema de los valores es algo importantísimo... ...hay mucha gente... ...que mira solamente la experiencia... ...para que el, funcio, eh, para que el negocio siga funcionando... ...o sea para que siga... ...produciendo ingresos... ...pero el tema de los valores... ...es muy importante... ...porque de nada sirve el doctor... ...si es el mal ejemplo del pueblo... ...entonces exactamente pasa lo mismo con las empresas si metes a un líder que tiene mucha experiencia en el tema pero es una mala persona entonces tus clientes se te van a ir, se te van a fugar se te van a ir a otros negocios tan solo porque no le quieren ver la cara a ese tipo que los atiende mal ¿Cómo pudiéramos elegir a las personas correctas? Trata siempre de elegir emprendedores pero emprendedores que no quieren ser autoempleados hay emprendedores dispuestos a todo y eso está bien pero hay emprendedores que están dispuestos a quitarse la libertad. Con esos no te metas. Esos emprendedores en algún momento se van a volver autoempleados. Cuando encuentres un emprendedor correcto, ¿cómo te das cuenta? Cuando aún así, encima de todo, él pone su libertad. Quiere ayudarte, quiere hacer que la empresa crezca, quiere poder liderar, pero quiere su libertad. Ese es el líder que de verdad vale la pena. Ahora, hay excesos de libertad en donde quieren más tiempo que el que se necesita para estar en la empresa y ya pues no funciona, no porque ya como que se vuelve improductivo. Entonces hay que buscar el punto medio en esta habilidad de querer la libertad, pero también querer liderar, tener esa responsabilidad de que todo va a caer en, en hombros de él, pero que tú vas a estar para apoyarlo en el momento en el que se equivoque. Y alejense por favor de las personas negativas, que eso fue lo que me pasó a mí precisamente. ¿Y qué pasa si vivo con ellos? Porque así pasa con muchas personas. A ver, primero te explico qué es una persona negativa. La que aún así le muestres un artículo positivo va a sacarle la parte negativa o siempre va a tener miedos, siempre va a sacar el pollito adelante que dice, el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo, en cualquier situación, entonces en este momento tienes que plantearte quién es la persona negativa a tu alrededor y sacarla de tu vida o alejarla por un rato, qué pasa si son mis padres y si yo vivo con ellos, si es alguna persona muy cercana que vivo conmigo, que es mi mejor amigo, Oye, intenta alejarte un poco de ella o intenta hacerla reflexionar. Si esa persona no te hace caso o no puedes influenciarla de la manera correcta, pues entonces aléjate de esa persona. No gastes más energía y tu tiempo en aquel persona que solamente te ayuda a pensar negativamente o que solamente te fomenta miedos. Olvídate de esa persona. Por ejemplo, puede que sean mis padres. ¿Y qué pasa si vivo con ellos? Pues intenta tener el mínimo contacto con ellos. Pero si estamos en cuarentena, ¿cómo voy a lograr eso? Pues intenta hablar menos con ellos, o sea, es simple, intenta leer a algún lado alejado, intenta mantenerte alejado de ellos por alguna parte, no quiero decir que seas apático y que jamás les hables, no, pero intenta tener menos contacto porque sabrás que si es para cosas negativas, lo único que harán es fomentarte miedos, quitarte energía, y no dejarán que progreses, simplemente porque ellos tienen miedo a lo que te pueda suceder, así que sí, pueden que te quieran proteger y toda esa cuestión, pero si tú sabes lo que estás haciendo, no dejes que alguien más te influya, si tienes información privilegiada sobre lo que vas a hacer, hazlo y ya está, demuestra que sí puedes, y si no, pues fracasa a lo grande, sí así como dicen los tejanos, una parte de este libro de Padre Rico y Padre Pobre, habla sobre los tejanos, Realmente este libro es muy beneficioso, yo, yo diría que hasta comenzaran a leer por este libro porque muchos de los ejemplos que estoy sacando para este podcast los extraigo de este libro Padre Rico Padre Pobre de Robert Kiyosaki, es un libro muy sencillo de encontrar, lo encuentras en casi todas partes, así que si lo puedes conseguir hazlo, creo que hasta está en PDF si acaso, pero si puedes conseguirlo en físico mucho mejor porque te va a enseñar lecciones que jamás te enseñaron en la escuela y que te van a ayudar a tener por lo menos una mente eh, de una persona que merece tener el dinero Así que te lo recomiendo Como ya te lo dije En el momento de que los tres libros Para que puedas pensar con mentalidad re. Eh, volviendo al tema de los miedos Los tejanos tienen una gran costumbre De evitar el miedo o por lo menos de superarlo Con una sola frase Recuerden el Alamo, ¿por qué? Resulta que hubo una época en la que Los tejanos lucharon Sabiendo que iban a perder Pero preferían perder en guerra que perder rindiéndose. Y ese evento se le conoce como el álamo. El cual sí, perdieron. Entonces, aún así, sabían que no tenían miedo de perder. Olvídense del miedo a perder realmente. Todos juegan muchas veces a lo seguro. ¿Y qué quiero decir a lo seguro? Pues que quieren jugar a no perder. Pero en realidad, tener miedo a perder los va a tener pobres. Por eso es que este capítulo se llama así. Si tienes miedo, así de simple, te lo digo de una vez. Si tienes miedo, te vas a quedar pobre, el mío te puede detener o te puede ayudar, si tu vida no está en peligro, todo bien, puedes eh, emprender, si no, pues olvídate de eso, así de simple, hazlo como los tejanos recuerden el álamo, simplemente, si haces como los texanos que siempre querían ganar a lo grande o perder a lo grande, pero todo lo hacen a lo grande, Y esa cultura fue adquirida por el padre rico de Kiyosaki, en el libro... De padre rico y padre pobre, pues resulta que Kiyosaki tiene un padre que es pobre, pero muy educado en términos académicos, mientras que el otro está formando un imperio, que no es que sea su padre, no, realmente es el padre de su mejor amigo, pero que este les aconseja cómo llegar a ser ricos, porque era la primera pregunta que se hacía este muchacho, Robert Kiyosaki. ¿Por qué? Porque era un suceso curioso, resulta que Mike y Robert eran dos amigos... ...que estudiaban en una escuela privada donde iban los ricos, pero ellos eran los únicos pobres de esa escuela... ...la cuestión es que querían saber cómo llegar a ser ricos para que los invitaran a fiesta... ...para que no los ignoraran, para que no los trataran como alguien menos... ...Robert Kiyosaki le pregunta a Mike cómo podrían ser ricos, resulta que eso se le pregunta a su padre... ...padre pobre, pues le dice que su amigo, el padre de Mike, el padre de su mejor amigo... Tiene una muy buena relación con el dinero y que el banquero le estima mucho. Así que él a lo mejor les podría enseñar cómo llegar a ser ricos. Y eso realmente pasó. El padre de Mike les enseñó a ser ricos a esos dos muchachos. Todavía siendo pobre, pero teniendo un imperio detrás que estaba a punto de estallar en algunos años después. Así que eso también trata de comunicarnos que la riqueza no llega a corto plazo, sino que también puede ser forjada a largo plazo. Y lo más rico de esto no es el término de generar riqueza a corto plazo y placer y toda esa cuestión, no, sino el proceso de llegar a esa riqueza, no es llegar a tener millones, sino el proceso de llegar a tener esos millones, cómo lo lograste tener, qué es lo que aprendiste en el camino, a quién puedes ayudar con eso, todo eso es lo que aprendes con una mentalidad rica, y obviamente olvidando de tu, tu y obviamente superando tus miedos, como lo decía el padre rico de Kiyosaki, hablando de la codicia y del miedo. La codicia es a tener más, no importa si perjudicas a alguien más, si quieres tener más a costa de otra persona, lo haces, eso es codicioso, eso es también ser ambicioso de mala manera, así que cuidado con esos comportamientos porque no, no te van a beneficiar para tener una mente rica. Y el miedo, el miedo a no poder demostrar que vales por lo que tienes, el miedo a no tener un sueldo mínimo o por lo menos el miedo a no poder pagar tus deudas, el miedo a que te miren mal, todos esa clases de miedos, son las que nos controlan para tener una mala vida financiera, por lo menos para carecer de un progreso en nuestro futuro. Para cualquier cosa, puede ser para un proyecto o para nuestra vida financiera. Por eso es que repito que te vas a quedar pobre si vas a tener miedos. Si tienes muchos miedos que te fueron enseñados, te vas a quedar pobre. Así le ha pasado a gente de mi familia, así le ha pasado a gente conocida, muchos miedos, muchas precauciones y mucha pobreza. Así que no quiero decir que no te tengas que arriesgar, arriesgate, pero de manera inteligente. Es por eso que te digo que debes tener información privilegiada. Esto es un gran consejo para los inversores, inviertan con información privilegiada, en serio. Por lo menos no están exentos a que fracasen, pero tienen muchas menos posibilidades de perder su dinero. Así que ténganlo muy en cuenta. Información privilegiada es una de las mejores maneras de tener riqueza o por lo menos de vivir mejor yo creo que este podcast es para que la gente lo escuche para que la gente haga algo con esto para hacer una red de emprendedores, para salvar el mundo para cambiarlo o para mejorar su entorno, el mundo ya no necesita tantos empleados, el mundo no necesita ejecutivos, el mundo necesita líderes que ayuden a su mantenimiento y que ayuden a su promoción, a sus avances entonces no necesitamos más gente estancada en un guión, necesitamos gente fuera de lo común, gente líder, gente emprendedora que nos ayude a mejorar este mundo, que nos ayude a cambiarlo. Sé libre, pero no le quites libertad a los demás, busca ese guión que te ayude a conseguir la libertad. Tienes que tener tu propio guión, lo que te haga feliz, lo que te haga libre, lo que te haga independiente, eso es lo que necesitas en tu guión. Y siempre tengan en cuenta que el liderazgo es una oportunidad de servir y no de lucirse. Espero que les haya gustado mucho este podcast, que lo hayan disfrutado. También pueden seguirme en mis redes sociales, arroba Ricardo detrás del parlante, donde pueden ver qué hago aparte de, de la radio. Y hasta el próximo podcast.